0: Chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un partage biblique et euh, j'espère qu'il vous fera le plus grand bien et que vous serez bénis et nourris par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse. Et vous savez que j'aime voir un peu comment les personnages bibliques ont vécu les choses. Euh, Qu'est-ce qu'il y a pu se produire dans leur cœur par rapport aux événements qu'ils ont subis et sur Moïse, il y a beaucoup, beaucoup à dire. Nous savons que ça a été un grand libérateur, mais avant de devenir ce grand libérateur, il a vécu un certain nombre de choses, et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Notre lecture est basée sur Exode 2. Nous n'allons pas le lire, mais c'est quelque chose que vous pouvez retrouver si vous le souhaitez. Moïse est né dans une période spécifique, assez difficile parce qu'avant sa naissance le pharaon a décidé de créer un arrêté qui disait que tout mal des enfants d'hébreux devait être mis à mort et jeté dans le Nil. Nous savons que des enfants ont gardé certaines séquelles parce qu'ils n'étaient pas désirés par leurs parents où quelquefois il y avait eu des pensées d'avortement, mais ça ne s'était pas fait. Et on sait que ça les a marqués. On ne sait pas pourquoi le jeune enfant a gardé quelque chose, mais ça crée des souffrances et des difficultés. Et on peut penser raisonnablement que pour Moïse, il en a été pareil, même si ses, ses parents le désiraient. Dès sa naissance, il était condamné à mort. Bien sûr, cette femme, sa, sa maman, a vu que c'était un beau bébé et son cœur de maman ne pouvait pas se résoudre à, à le tuer et le jeter dans le Nil, et donc elle l'a caché. Et on va y revenir prochainement. Il faut savoir qu'il y avait trois enfants dans la famille il y avait Myriam ou Marie, qui était plus âgée, et puis Moïse avait un frère qui s'appelait Aaron. Et Aaron avait trois ans de plus, c'est-à-dire que Aaron avait trois ans quand Moïse est né. Et Aaron n'avait pas été menacé par cette mesure du, du Pharaon, euh, il avait vécu son, son enfance comme, comme tout autre enfant. Alors j'en viens à d'abord une première réflexion, pourquoi autant de Moïse, Pharaon a donné cet ordre Est-ce que... Le diable connaît l'avenir et savait que cet enfant qui naissait serait le libérateur du peuple d'Israël. Oui, du peuple d'Israël, des Hébreux. Le diable ne connaît pas l'avenir. Alors vous allez me dire, mais, mais pourquoi Rappelez-vous, si vous retournez à Abraham, l'Éternel a prophétisé à Abraham que ses descendants, les Hébreux, serait opprimé en Égypte pendant 400 ans. Nous savons que quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple, il s'était passé jour pour jour, nous dit la parole, 430 ans. Alors on pourrait dire, mais Dieu s'est trompé. Mais notez bien les mots que l'Éternel a utilisés pour Abraham. Il dit ta descendance sera opprimée pendant 400 ans. Effectivement, tant que Joseph était vivant, les Hébreux n'ont pas été opprimés en Égypte. Et donc, on imagine que cette période a duré 30 ans. Et la Bible nous dit qu'après est venu un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et l'oppression des Hébreux a commencé à ce moment-là. Ma réflexion, c'est qu'il faut faire attention à chaque mot que Dieu nous dit. L'important, quand Dieu nous donne une parole, c'est de bien réfléchir, analyser chaque mot que Dieu nous dit. Et là, il a dit à Abraham, ils seront opprimés. Il n'a pas dit, ils seront 400 ans en Égypte. Il a dit, ils seront opprimés 400 ans en Égypte. Et j'en reviens au diable et je n'aime pas trop parler de lui, mais c'est important de, de le faire dans ce contexte-ci, le diable a entendu cette parole, et il a calculé les années. Et quand le peuple hébreu a commencé à être opprimé, il a calculé 400 ans. Et quand les 400 ans sont, sont arrivés, ou du moins euh, quelques années auparavant, il a dit le libérateur va naître là. Et il a fait par Pharaon ordonner que les enfants soient tués. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aller voir les voyants, les marabouts, tu peux aller voir toutes sortes de personnes qui travaillent dans l'occultisme, elles ne savent pas l'avenir. Le diable ne sait pas l'avenir. Mais le diable est bien au courant des temps de Dieu. Et si j'en prends un exemple actuel, Jésus a dit que quand... L'Évangile sera annoncé dans le monde entier, ce serait l'heure de son retour. Et le diable est en train de fermer toutes les portes pour que l'Évangile ne puisse plus être propagé. Il est en train de fermer les pays pour que l'Évangile soit enrayé, parce qu'il sait que quand l'Évangile sera prêché d'une manière euh, large dans toute la planète, son heure va arriver. Et j'en reviens quand tu vas voir une voyante, tu vas me dire, oui, mais c'est vrai, parce que ce qu'elle a dit, cette voyante, ou ce marabout, ça s'est réalisé, est-ce qu'on peut avoir une parole vraie qui émane du père du mensonge Non. Non. Quand tu vas voir ce genre de personne, tu es en train d'entendre l'avenir que le diable te réserve. En venant te soumettre à ceux qui prédisent l'avenir, tu es en train de soumettre ton avenir à l'ennemi de ton âme. Et c'est pour ça que je t'invite, si c'est ton cas, à couper ces choses et à t'humilier devant Dieu afin que tu sois libéré. Je me rappelle du témoignage d'un frère qui, avant sa conversion, avait euh, été euh, consulté une voyante. Et la voyante avait eu en image un chêne qui était coupé. Et elle lui avait dit, tu vas mourir à 30 ans. Et ce frère, il s'est converti, et il vivait dans la joie du Seigneur, mais quand il est arrivé à ses 29 ans, il a commencé à être tourmenté par cette parole. Et quelque part, il y mettait sa foi en disant, il me reste une année à vivre. Il a fait une excellente chose, c'est qu'il a amené à la lumière ce qu'on lui avait dit. Et des frères ont prié pour lui, ils ont brisé le pouvoir de, de cette parole, il y a eu humiliation parce qu'il avait consulté une voyante, et il a survécu, il a vécu de nombreuses années après. Quand tu vas voir ces personnes qui disent l'avenir dans le domaine occulte, ils ne te disent pas la vérité, ils sont en train de t'annoncer ce que le diable a prévu pour toi. Et ce qui est beaucoup mieux, c'est de chercher l'avenir que Dieu te réserve, quels sont ces, ces, Quel est cet avenir que Dieu a pour toi Et la parole de Dieu nous dit, euh, j'ai pour toi des projets de paix et non de malheur. Un avenir fait d'espérance. L'avenir en Dieu est un avenir fait d'espérance. Et donc nous voyons que notre Moïse, dès sa naissance, a été menacé de mort. Alors bien sûr, euh, un bébé, ça, ça bouge, ça fait du bruit, ça, ça pleure, parce que ça a des besoins. Et le cacher, ça devenait euh, quasi impossible. Et donc, vous savez, cette histoire, vous l'avez même peut-être peut vue à la télévision. À un moment donné, sa maman va le mettre dans un panier de, de jonc qu'on appelle maintenant d'ailleurs un Moïse. Et elle l'a mis sur le Nil, et puis euh, elle a demandé à Myriam de surveiller ce qu'il arrivait. Et vous savez que la fille de Pharaon elle-même a vu le panier, a vu l'enfant, son cœur a été touché et elle a décidé de, de l'élever. Mais euh, bon, comme elle n'était pas mère, elle avait besoin d'une mère nourricière. Donc l'enfant a été rendu à sa mère jusqu'au moment où il a été sevré. Et donc le sevrage des enfants à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui ou après 2-3 mois, ben, le, le bébé il n'est plus au sein, mais euh, ça prenait beaucoup plus de temps, peut-être 2-3 ans. Donc imaginez aussi un enfant de 2-3 ans qui est arraché à ses parents, qui est arraché à sa mère, pour être donné à une autre. Et tout cela a marqué euh, Moïse, parce qu'en fait, nous allons voir que dans la vie de, de Moïse, il y a eu des, des points de, de réussite, mais il a toujours été poursuivi par le rejet. En fait, comme le diable n'a pas réussi à le tuer, il va essayer de le détruire par le rejet. Et nous voyons Moïse, dans sa première période de, de 40 ans, il va être enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens, il va recevoir la meilleure éducation de, de l'époque, il va être à la cour du roi. Il va fréquenter les, les grands du, euh, du, euh, du palais. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était fort en acte et en parole. Alors, euh, déjà, j'entrevois un peu ce qui, ce qui était plus tard. Moïse n'était pas un bégaire. Il était fort en actes et en paroles. C'était un, un bon discoureur. C'était quelqu'un qui savait mener les hommes. C'était un leader dans, dans tout son, son potentiel. Même euh, QN, dans, dans la parole euh, du Nouveau Testament qu'il a traduite, il dit que c'était un excellent orateur. Il avait toutes les qualités, les capacités d'un bon leader. Et on ne sait pourquoi... Dans cette période, est-ce qu'il était au courant qu'il était hébreu Est-ce qu'il l'a appris en cours de route Mais à un moment donné, il s'est rendu compte que ses frères de sang étaient des esclaves. Et la Bible nous dit qu'il a préféré abandonner toute la gloire de l'Égypte pour... Euh, comment je dirais, devenir euh, un esclave, entre guillemets, comme ses frères. Alors bien sûr, de, de sa position, il, euh, il va essayer de devenir un libérateur. Et là, j'ouvre une parenthèse. Dieu vous a déjà formé depuis votre naissance pour une mission. Dieu a déjà mis en vous un potentiel de qualité, de réactivité, pour mener à bien une mission qu'il veut vous confier. Moïse n'est pas devenu un libérateur à ses 80 ans. C'était déjà un libérateur. Et vous êtes déjà l'instrument de Dieu. Et je dirais même que si la mort vous poursuit, ça veut dire que votre mission est importante. Elle est très importante. Parce que le diable a entendu ce qu'il a été dit sur vous. Quelque part, ce que Dieu pense de vous et ce qu'il veut faire avec vous. Et il peut vous poursuivre. Et je peux vous dire que mon épouse en a fait les frais, parce qu'elle a reçu un appel particulier de la part du Seigneur, et depuis sa tendre enfance, elle a été poursuivie par la mort. Et elle a échappé à la mort de, de nombreuses fois, alors qu'elle n'était pas encore chrétienne. Et même en étant devenue chrétienne plusieurs fois, le diable a essayé de la détruire. Et de la même manière, si vous avez la mort aux trousses, réjouissez-vous. C'est parce que Dieu a une mission particulière pour vous. Et qu'il vous a formé. Regardez à l'intérieur de vous déjà vos capacités, les, les qualités, pourquoi telle chose vous dérange? Et nous aimons beaucoup une prédication du pasteur Dallo qui disait Ma frustration, mon appel, ma vocation. Ma frustration, ma vocation. Martin Luther King, quand il a été, euh, il a vu les, le peuple noir américain euh, qui était opprimé ça a créé une frustration qui est devenue sa vocation, et il a été un de ceux qui ont amené ce peuple noir à être libéré. Donc si vous avez des sentiments négatifs par rapport à certaines situations sociales, ou, euh, ou d'autres choses, euh, amenez ça à Dieu, il va l'utiliser pour faire de vous sa, sa main puissante, pour, pour agir, et, euh, et vous pourrez être là où vous êtes un libérateur, peut-être pas à un niveau comme Moïse, mais vous pourrez être quelqu'un qui va changer les choses, qui va faire bouger les choses autour de vous. Comme la parole de Dieu dit que euh, Paul et Silas, c'était ces gens qui avaient bouleversé le monde. Dieu peut faire cela avec vous. Et au plus le diable s'acharne sur vous, soyez encouragés, Ça veut dire que la mission est grande. Et donc on voit notre Moïse, qui euh, a voulu commencer à, à libérer les, les Hébreux. Dans Actes, il est dit qu'il s'est détourné de, de l'honneur, des richesses de, de l'Égypte. Il s'est détourné du, du péché. Il a préféré être traité en esclave que d'être traité à la cour du roi. Dans notre raisonnement humain, nous pourrions dire, mais s'il voulait faire bouger les choses, à la cour du roi, au palais, il était bien placé, il était peut-être le pharaon en devenir, il aurait pu amener des réformes sociales. Mais ce n'était pas le chemin de Dieu, parce que le chemin de Dieu ne se glorifie pas au travers des chemins des hommes. Le chemin de Dieu se glorifie à travers son chemin. Et rappelons-nous que Jésus a dit, étroit est le chemin. Donc c'est resserré. Quand je disais qu'il faut faire attention à ce que Dieu dit à chaque mot, à ce qu'il a voulu dire dans chaque mot, c'est parce que c'est resserré. Ce n'est pas large. Dieu veut nous amener dans un domaine d'obéissance qui soit étroit, où nous collons vraiment à la parole de Dieu. Nous ne nous contentons pas de faire les choses à moitié, à peu près, mais nous voulons coller à la parole de Dieu. Et nous aimons ce, ce chant qui dit euh, « Ne me laisse pas aller si tu n'es pas avec moi. » Seigneur, que je ne marche pas sur un chemin où tu n'es pas avec moi. Marche devant moi et marche derrière moi. Marche devant moi pour montrer le chemin et marche derrière moi pour me protéger. Je veux coller à ce que tu as dit et ne pas faire les choses... Euh, N'importe comment, parce que ça semble le, le mieux, mais je vais faire les choses à la manière de Dieu. Et ça, ça marche. Et malheureusement, si, si Moïse a accepté de se séparer de, de tout le faste de l'Égypte, il a voulu faire les choses dans sa force humaine. Et donc vous savez qu'il est sorti, et puis il a vu un Égyptien qui maltraitait un Hébreu. Et en pensant, ni vu ni connu, il a tué l'Égyptien et il l'a enterré. Et le lendemain, quand il est sorti, il a vu deux Hébreux qui se, se battaient, et il a essayé d'amener la paix. Mais un des Hébreux lui a dit, mais euh, qui t'a établi juge Et là, j'en reviens à ce, ce rejet qui, euh, qui a poursuivi Moïse. Parce que le, le diable n'avait pas pu le tuer, il l'a entraîné dans du rejet. C'était le libérateur des Hébreux. Et un propre Hébreu va lui dire, qui t'a établi Qui t'a établi Je te rejette, je, je ne t'accepte pas comme libérateur. Et il lui a dit, est-ce que tu penses que tu vas me tuer comme l'Égyptien Alors Moïse a su que la chose était connue, et puis il s'est enfui. Je reviens un peu sur cet épisode et euh, j'ouvre une autre parenthèse. Vous avez peut-être des Égyptiens enterrés. Peut-être qu'il y a des choses dans votre vie qui sont inavouables, dont vous n'osez pas parler. et sont des Égyptiens que vous avez enterrés. Sachez qu'un jour ou l'autre, ces Égyptiens vont revenir à la surface ou que quelqu'un va dire que vous avez enterré un Égyptien. Nous avons besoin d'amener... et Il n'y a pas de condamnation dans ce que je dis. Je ne suis pas en train d'essayer de, d'être un moralisateur ou de quelqu'un qui a une propre justice. Mais vos fautes, vous avez besoin de les amener à la lumière de Christ. Vous avez besoin de les amener à Dieu. Si vous enterrez votre péché... En pensant que personne ne le verra, Dieu ne pourra jamais l'enterrer lui-même. Et nous savons que la parole de Dieu nous dit, et je crois que c'est dans le Michée, « Je ne vous, me souviendrai plus de vos fautes, je les jetterai dans le fond de la mer. » C'est beaucoup mieux quand Dieu enterre nos péchés que si nous, nous les enterrons. Parce que quand Dieu enterre nos péchés, nous sommes complètement pardonnés, complètement purifiés, complètement libres. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il ne veut pas que nous soyons sous, sous l'oppression de l'Égypte. Et souvent, on est sous l'oppression de l'Égypte parce qu'on a enterré des Égyptiens. Parce qu'on a enterré ses fautes. Et Dieu nous dit, mais mon enfant, amène-moi ces choses. Et Jésus nous dit de la croix, mais j'ai porté tout ça. J'ai porté le prix du péché, mais il faut que tu me l'amènes. Il faut que tu le, le déterres et que tu l'amènes à la lumière vis-à-vis -vis de moi. Et si c'est nécessaire, peut-être vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur en qui vous avez une grande confiance. Mais Jacques nous dit aussi, confessez vos péchés les uns aux autres. Donc quelquefois, il faut amener ça à la lumière vis-à-vis -vis de Dieu. Et quelquefois, il faut le confesser à un frère ou à une sœur en qui nous avons vraiment confiance. Et quelquefois, il faut aussi réparer. Voilà, je referme la, la parenthèse. Donc, notre Moïse va devoir fuir et aller au désert. Et le désert, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans les milieux chrétiens, on parle du désert, c'est un temps d'épreuve, c'est un temps difficile, mais le désert, c'est un épurateur. Et le désert va créer chez Moïse tout un travail de purification. Il est libérateur, il le reste. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Quand Dieu a choisi un être humain, et j'aime beaucoup cette phrase, quand Dieu a un projet, il crée un être humain. Le projet que Dieu avait pour vous quand il vous a créé restera. Cela restera même si vous faites des erreurs. Comme Moïse a fait des erreurs. Ça restera. Il vous a appelé à tel ministère, cela restera, même si vous faites des erreurs. Mais vous avez besoin, après les erreurs, de passer par le désert. Et il y a cette parole sur notre cœur, c'est que nous voulons être le lion. Nous voulons être le lion de Judas, nous voulons rugir. Mais Jésus, avant d'être le lion de Judas, il a été l'agneau immolé. Et si nous voulons être des lions de Judas, nous devons être des agneaux immolés. Nous devons avoir cette douceur de l'agneau et nous laisser immoler. Et c'est le travail du désert. Vous pensez que l'épreuve vous tombe dessus comme ça par hasard Vous pensez que le temps de désert vous tombe dessus comme ça par hasard Vous pensez que c'est une injustice ou que Dieu ne vous aime pas Il n'y a rien de plus faux. Le temps de désert est quelque chose de magnifique et de nécessaire si nous nous laissons faire. Parce que le désert va nous immoler. Le désert va faire de nous cet agneau immolé. Et nous osons dire que sans brisement, il n'y a pas de force. Sans brisement, il n'y a pas d'onction. Ou une onction qui est mélangée avec la force humaine. Nous pouvons voir les hommes de Dieu dans la parole, nous pouvons voir les hommes de Dieu qui ont marqué notre 20e ou 21e siècle. Ils ont été brisés, ils ont eu un temps de brisement, ils ont fait peut-être des erreurs au départ, et puis il y a eu le temps de désert. La parole de Dieu dit, je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. Quand Dieu parle au cœur, c'est parce qu'il aime, c'est parce qu'il a de l'amour. Et quand Dieu t'amène dans l'épreuve, dans les temps difficiles, c'est parce qu'il a de l'amour. Et cette épreuve va, va amener à la surface ce qu'il y a dans tes tripes. Ce qu'il y a au plus profond de toi, un être humain ne peut se connaître, et surtout un enfant de Dieu ne peut commencer à se connaître que quand il est mis dans l'épreuve. L'épreuve de votre foi, qui est une source de bénédiction, parce que toutes ces choses encore qui, qui sont là, en dépôt dans notre être, et qui ne sont pas à la gloire de Dieu, vont disparaître, vont être amenées à la surface et puis nous allons en être libérés pour être rempli de la douceur de Dieu, pour être rempli du fruit de l'Esprit, pour être rempli d'amour, de paix. Et les personnes les plus, euh, comment je dirais, qui ont le plus de compassion dans le peuple de Dieu, qui ont beaucoup d'amour, qui ont beaucoup de compréhension, sont des personnes qui sont passées par le désert et qui se sont laissées briser. Lâchez l'idée d'être le lion de Judas avant son temps, et laissez l'épreuve du désert se faire. Et nous verrons que pour Moïse, ça va prendre 40 ans. Bien sûr, quand il va arriver à madian son, son identité de libérateur va revenir à la surface, et puis il va rendre justice aux, aux filles de Jétro, parce que les, euh, je crois que c'est les Amalécites... Euh, euh, n'était pas du tout galants parce qu'ils arrivaient et puis euh, ils chassaient les, les trop pour euh, faire boire leurs troupeaux. Puis là, à nouveau, il va, il va jouer au libérateur. Et là, il est parti pour une autre période de 40 ans. 40 ans de faste en Égypte, 40 ans de désert. 40 ans de construction humaine, 40 ans de construction de Dieu et de déprogrammation de Dieu. Et donc peut-être que tous vos acquis, tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez en, en optique par rapport au service de Dieu, toutes ces choses ont besoin de passer par le désert. Et il y a des choses qui vont être déprogrammées. Il y a des choses que vous avez pensées. Il y a même peut-être des enseignements bibliques que vous avez reçus qui vont être chamboulés. Et je me rappelle, j'ai été élevé dans l'Évangile, donc euh, la Bible je connaissais très très bien. Et euh, un peu après mes 30 ans, on m'a proposé de faire un centre de formation biblique. Et j'y allais en pensant « qu'est-ce qu'ils peut m'apprendre ?» Et dès le premier cours, j'ai entendu quelque chose d'extraordinaire sur un exposé sur l'évangile, et j'ai dit « Claudie, tu n'y connais rien. » Et j'ai commencé à laisser cet enseignement me déprogrammer de choses que je pensais et qui n'étaient pas la vérité de Dieu qui n'était pas juste. Voilà les amis, je vous encourage par ces paroles. Nous arrêtons là pour Moïse, il y aura certainement une suite. Donc voilà notre ami qui se retrouve au désert, qui est à l'école de Dieu, et qui va laisser le, le Seigneur le, le transformer, et nous allons voir sa rencontre avec euh, le buisson ardent. Je vous souhaite euh, euh, d'être béni par ces paroles. Laissez la parole de Dieu pénétrer dans votre cœur et on se retrouve une prochaine fois.